0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit Christian, schönen guten Abend. Und Jasmin, hi. Jetzt sehe ich ja auch deinen Gesichtsausdruck, während du das Und so lange ziehst. Interessant. Normalerweise gucke ich während der Aufnahme immer auf dem anderen Monitor. Aber ja,
1: egal. Liebe Zuhörer, erstmal von uns, wir wünschen frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gegessen wie ich und fühlt euch auch genauso wie ich. Also insofern, äh, schönen guten Tag zusammen. Ich weiß, ich wollte jetzt Abend sagen, wollte wir abends hier sitzen. Du hast sicher.
0: schon Abend gesagt. Ich wollte vorhin fragen, ja. woher weißt du denn, dass die Leute das am Abend hören?
1: Ja, morgen ist ja Sonntag, da ist ja eigentlich praktisch gesehen die ganze Zeit Abend, weil man ja sich ausruht und so, Koma, solche Sachen. Möchtest du, aber ich will dich jetzt gar nicht hier unterbrechen, bitte.
0: Ich wünsche auch frohe Weihnachten gehabt zu haben. Wir hoffen, ihr hattet ein paar schöne, besinnliche Feiertage, habt vielleicht schöne Geschenke bekommen, apropos Geschenke, ich habe auch ein Geschenk erhalten im True Crime Bereich und zwar ein Kalender, ein True Crime Kalender. Da habe ich jetzt jeden Tag eine kleine Zusammenfassung eines Verbrechens. Und das finde ich sehr interessant.
1: Der hat auch sehr cool ausgesehen, als du mir den gezeigt hast. Muss ich jetzt sagen, wer Bock hat, den mal sich anzugucken, du hast ein Bild auf Instagram geteilt, habe ich gesehen, ja? Ja.
0: Genau. Uh, was für eine Überleitung. Folgt uns gerne auf Instagram, dort findet ihr uns unter Jahre Mörder, Mörder mit OE geschrieben. Oder gerne auf Twitter. Dort findet ihr uns unter jahre Morde.
1: Zu Instagram möchte ich kurz noch einen Satz verlieren. Es ist total toll, wie viel Zuschriften wir bekommen. Wir freuen uns da unheimlich drüber. Ich muss aber zugeben, ich komme nicht so ganz nach. Also ich lese alles hm. und Jasmin auch. Ich bin nur so ein Mensch. Ich gebe gerne, auch wenn da jetzt keine Frage in der Nachricht stand, gerne trotzdem mal kurz Antwort. Und wenn ich mich nur bedanke oder sonst irgendwas und da muss ich leider gestehen, ich komme im Moment nicht so nach. Also wir lesen alles. Auch diese ganzen tollen Tipps für Fälle wirklich absolut super, aber ich komme im Moment leider nicht hinterher. Also ich gebe mein Allerbestes und Jasmin auch. Also bitte schreibt schön weiter, ist alles gut. Wir schaffen das.
0: Ich möchte das gerne auf E-Mails ausweiten, weil wir auch ein paar E-Mails erhalten haben, die ich bislang auch noch nicht beantworten konnte. Ich schiebe das Ganze jetzt einfach mal auf den ganzen Weihnachtsstress. Wird aber auch wieder besser. <lacht> und dann ist mir auch noch eingefallen, wir müssten leider euch mitteilen, dass dies die letzte Folge alle Jahre Mörder sein wird.
1: Für 2020.
0: Genau. <lacht> ja So schnell wird man uns nicht los.
1: Wobei ich nach dem heutigen Wesen mir nicht so sicher bin, ob das vielleicht, also Was? Ich wurde, ja, ich wurde mehrfach hier wiederholt. Ist da der Versuch und unternommen worden, mich da bloßzustellen oder mich da aufs Glatteis zu führen, hätte ich jetzt fast gesagt, ja. Also ich sehe das kritisch mit der Kollegialen zusammen, aber du hast mich schon wieder ein bisschen gehänselt, so
0: was? Ich bin voll der liebe nette Mensch.
1: Ja, das bist du. Das bist du. Das muss ich in dem Zusammenhang auch wirklich mal sagen. Das ist auch nicht geflaxt. Also, ich habe die beste True Crime Podcast-Kollegin der Welt.
0: Okay, jetzt werde ich rot. Themawechsel.
1: Ich habe eigentlich mich gerade erst warm gemacht, aber gut, aber gut, okay. <lacht> Den Rest schreibe ich dir dann per Mail.
0: Ich habe die Woche noch was Tolles gemacht. Ein YouTube-Video. Mein allererstes Video, in dem ich einen Fall versucht habe, so gut es geht, frei vorzutragen, um jetzt mal an der Stelle ganz ehrlich zu sein. Ich war äußerst unzufrieden und verunsichert, weil ich doch noch sehr viel ablesen musste. Ich muss aber auch dazu sagen, es war auch ein Fall mit so vielen Daten, Orten, Uhrzeiten, da konnte man sich auch wirklich gar nichts merken. Von daher, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass es jetzt nicht so eine super Glanzleistung war. War mein erstes Mal, aber wie das so mit allem ist, es ja hat ja auch noch Luft nach oben und ich freue mich darauf, mit der Arbeit zu wachsen.
1: Wer Bock hat sich das anzugucken, wie gesagt auf YouTube, alle Jahre Mörder, lasst mhm. mal ein Abo da, freuen wir uns, noch, bekommen noch ein paar Sachen mehr. Da müssen wir allerdings gucken, wie gesagt, muss ja auch alles produziert und geschnitten werden und so weiter, aber wir wir sind dran, wie an so vielen Sachen. Genau. Ja und dann so das persönliche Highlight der Woche abgesehen von Weihnachten und so weiter äh, da möchten wir uns bedanken also wir haben 10.000 Abonnenten jetzt insgesamt also nicht auf was lacht sie denn
0: ich mag gerade yay sagen aber du hast keinen Punkt gemacht
1: soll ich soll ich noch soll, soll ich noch mal, also dann möchten wir einen Punkt uns
0: Punkt einfügen <lacht> yay da schneide ich übrigens nicht raus
1: merkt ihr wie ich lebe nein also es hervorragend ähm, ja Nein, also Spaß beiseite. Wir freuen uns da wirklich sehr drüber und hätten da vor allen Dingen in der Kürze der Zeit nicht mit gerechnet. Möglich macht es, dass wir euch das jetzt sagen können und uns herzlich bedanken können, dass wir nach einem, ungefähr nach dem zehnten Fall oder so rausgeregt haben, wie man das bei Prodigy abliest. Also vielmehr Jasmin hat das rausgekriegt. Ich persönlich habe mich immer nur über die Schwankungen gewundert, bis Jasmin dann rausgefunden hat, dass ich immer nur die sieben tagesbilanz lese. Da möchten wir uns wirklich bedanken. Das hätten wir uns nicht vorstellen können bei uns zwei leicht chaotischen Menschen, dass wir in so einem so wirklich seriösen Thema doch so viele Zuhörer finden. Bei null Vorkenntnissen da drin, muss man <lacht> wirklich sagen. Da sind wir ganz, ganz stolz drauf.
0: Das kann ich jetzt alles nur bestätigen.
1: Ja, gut. Jetzt habe ich genug geredet, jetzt darf Jasmin reden, weil Jasmin macht den nächsten Fall. Genau. Und ich... Ich würde ja fast sagen, ich lehne mich zurück, aber das geht rückenmäßig ein bisschen schlecht im Moment. Also ich bleibe so sitzend in den Klappmesser, aber ich höre trotzdem ganz aufmerksam zu.
0: Ich erzähle euch heute von Inge Marchlowitz, der Mittäterin von zwei Morden aus dem Jahre 1956. Dazu zunächst wieder eine kleine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall könnten die Erziehungsmethoden, die Inge durchmachen musste, etwas verstörend wirken. Wie eben bereits erwähnt, hatte Inge Marchlowitz eine sehr traurige und verstörende Kindheit. Der Grund, warum ich mich für diesen Fall entschieden habe, ist, dass ich es hier ganz interessant finde, am Ende darüber zu diskutieren, ob Inge Täterin oder vielleicht doch eher selbst das Opfer war. Inge Marchlowitz wurde 1940 in Hannover geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Die Familie zog immer wieder um und wohnte in kleinen, ärmlichen, trostlosen Wohnungen, zeitweise sogar in Gartenlauben. Zuletzt in Letta, einem Stadtteil von Seelze in der Region Hannover. Von ihren Eltern erfuhr sie keine Liebe und fühlte sich nach eigenen Aussagen oft wie weggeworfen. Inges Vater schlug sich mit Diebstählen durch und saß wegen Diebstahl, Unterschlagung und Hehlerei schon oft im Gefängnis. Das erbeutete Geld verspiete er jedoch auch schnell. Er trank zudem auch viel Alkohol und war sehr gewalttätig. Ihre Mutter verkaufte die Hehlerware und pflegte gerne Männerbekanntschaften. Schon in ihrer Kindheit nahm der Vater Inge und ihren Bruder auf Diebestouren mit und sie mussten Hilfsdienste leisten. Er bereitete sie also regelrecht auf eine Verbrecherkarriere vor. Mit sechs Jahren lernt sie ihren späteren Komplizen Gerhard Popp kennen. Gerhard ist ein Bekannter ihres Vaters, den er bei einem seiner Diebestouren, bei dem sie gemeinsam auf einen Güterzug aufsprangen und diesen Ausplünderten, kennenlernte. Inge nannte ihn anfangs Onkel Ede. Er war 20 Jahre älter als Inge und hatte einen gleichaltrigen Sohn, der zur selben Schule wie Inge ging. Auch Gerhard saß schon mehrmals wegen Diebstahls und anderen Vergehen im Gefängnis. Zwischen Gerhard und Inge entsteht eine folgenschwere, symbiotische Beziehung, die man auch als sklavische Abhängigkeit beschreiben könnte. Da sie sich von ihm als einzige Person in der Familie verstanden fühlte, war sie bereit, alles für ihn zu tun. Und das nutzte er auch aus. Es folgten einige Mutproben, die sie für ihn über sich ergehen ließ. Beispielsweise fesselte er das Mädchen und befiehlt ihr, sich zu befreien oder schlägt ihr auf die Fingerkuppen und gibt ihr für jeden Schlag, den sie aushält, einen Pfennig. Er soll sie auch einmal dafür bezahlt haben, drei Zigaretten zu essen. Ihre Mutter soll dabei sogar zugesehen haben und das Geld kassiert haben. Zu diesem Zeitpunkt war Inges Mutter sogar die Geliebte von Gerhard. Für Gerhard, den sie verehrt und geradezu sklavisch gehorcht er trägt sie alle Schmerzen. Sie sagt später sogar aus, wenn er gesagt hätte, ich solle ins Wasser gehen, dann hätte ich es getan. Inge wird zu seiner Schülerin und errichtet sie nun regelrecht zur Verbrecherin ab. Mit zwölf Jahren verkauft sie für ihn Diebesgut und mit 13 lernt sie von ihm schießen. Und jetzt kommt richtig heftig. Mit 14 wird sie seine Geliebte.
1: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt schon drauf gewartet. What? Also, ja, nein, Puh. weil das, das war so, wenn ich den Anfang schon gehört habe, habe ich gedacht, ja, das kommt bestimmt auch noch mit 14, hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Aber äh, da hatte ich jetzt schon so von der Abfolge her drauf gewartet.
0: Ich finde das wieder nicht. Da, Absolut, also erstens. Also dieser Altersunterschied, also nicht Altersunterschied, das wäre ja eigentlich viel gesprungen, aber mit 14, minderjährig und dann auch noch krank dazu wissend, dass Gerhard vorher ein Verhältnis mit der Mutter hatte.
1: Ja, also um Gottes Willen, ich meinte das jetzt nicht positiv, dass ich darauf gewartet habe. Nee, ich hätte schon fest, ich sagen soll, aber wie ich,
0: kamst du auf sowas?
1: Als ich schon den Begriff Mutproben gehört habe, kam es mir schon hm. vor, ja jetzt wird hier ausgetestet oder antrainiert, dass die also Grenzen überschreitet für ihn. Hm. Das hat sich mir jetzt gerade so offenbart irgendwie, als ich das gehört habe.
0: Ich fand das einfach nur wieder nicht.
1: Ja, die, die ganze Situation ist äh, sehr krank, muss ja. ich sagen.
0: Also wie gesagt, mit 14 wird sie seine Geliebte. Und es kommt sogar noch schlimmer. Mit 16 wird sie von ihm schwanger. Mit 17 bringt sie in einem Entbindungsheim einen Sohn zur Welt. Doch nun kommen wir erstmal zu den Ereignissen, die sich vor der Geburt des Sohnes abgespielt haben. Im August 1956 plant Gerhard den ersten brutalen Raubüberfall mit Inge. In Missburg, einem Stadtteil von Hannover, überfallen sie einen Supermarkt. Doch der Überfall geht schief und Gerhard schießt brutal auf den Leiter des Supermarktes als auch auf dessen Frau. Glücklicherweise überlebten die Opfer den Überfall. Gerhard und Inge bleiben allerdings unentdeckt. Es musste nun eine andere erfolgsversprechende Strategie her. Da Inge mittlerweile zu einer hübschen, jungen Frau herangewachsen war, nutzte er das zu seinem Vorteil und fasste den Plan, sie solle Männer ansprechen und diese zu einem Schäferstündchen überreden. Bei der Abfahrt soll sie die Männer darum bitten, zuvor noch ihre Cousine Gerda nach Hause zu fahren. Hinter Cousine Gerda steckt in Wirklichkeit Gerhard, der sich mit Rock, Kopftuch, Perücke und Brille als Frau verkleidet. Da kann ich jetzt mal an der Stelle sagen, ich wollte dich jetzt eigentlich auffordern, ein Foto von Inge und Gerhard zu öffnen, auf dem auch Gerhard eben als Cousine Gerda verkleidet war. Jetzt hast du das Foto schon gesehen.
1: Ja, weil es mich wirklich so interessiert hatte, als du mir da erzählt hast, was für ein Fall das ist. Ich musste mir das mal angucken. Das. Tut mir leid.
0: Ich wollte jetzt eigentlich eine Live-Reaktion. Live ich kann dir haben. gerne,
1: ich kann dir gerne schildern, wie ich mich dabei gefühlt habe. Also
0: okay, bevor du das gleich schilderst, ja. möchte ich ganz gerne, dass jetzt der ein oder andere Zuhörer, der Instagram besitzt und uns auch folgt, der kann jetzt nämlich gerne mal auf Instagram reinschauen, denn wir haben zu dem Fall dieses besagte Foto hochgeladen, auf dem zu einen Inge. Und in Anführungsstrichen Cousine Gerda zu sehen ist. Also wie gesagt, Gerhard geschminkt und verkleidet als Frau. Und ihr könnt auch gerne euer Feedback natürlich unter diesem Foto da lassen. Und jetzt interessiert es mich, was du dazu sagst, Christian.
1: Also ich muss sagen, ich hatte mir jetzt wirklich gedacht, okay, das wird ziemlich komisch ausgesehen haben. Weil wenn man jetzt diese Geschichte so hört, denkt man ja zwangsläufig an solche tollen Filme wie Tante Trude aus Buxtehude oder sonst irgendwas. Ich muss sagen, dass dem die Frauenklamotten, also der war ordentlich zurecht gemacht. Also auf eine gewisse Distanz und wenn er nicht redet, hätte ich dem die Frau abgekauft. Mhm. Ich kenne es vom Theaterspielen umgekehrt. Ein ganz toller Regisseur hat mal zu mir gesagt, Christian, du musst dir eins merken. Aus einer hässlichen Frau, kannst du auf der Bühne immer noch einen schönen Mann machen. Ich müsste den jetzt, ja, also o von dem Regisseur, nicht meine Meinung. Der Meinung war er und hat es wohl auch schon öfters durchgezogen. Also ich hätte dem die Tante Gerda oder Cousine Gerda abgekauft.
0: Ja, ich muss mich dazu auch sagen, als ich angefangen habe, über den Fall zu recherchieren, bin ich halt, wie gesagt, über diesen einen Artikel gestoßen. Und da hat man natürlich erstmal dieses Foto gesehen und wusste noch gar nicht, was man da eigentlich sieht. Das war für mich ein Foto von zwei Freundinnen oder von Mutter-Tochter. Also in die Richtung habe ich tatsächlich auch zuerst gedacht.
1: Ich war so bei Mutter-Tochter. Genau. Ja.
0: Man hat wirklich gar nicht erkannt, dass es sich dabei um einen Mann handelt. Der Plan geht also tatsächlich auf. Am 19. Dezember 1956 finden Sie Ihr erstes Opfer. Heinrich B., ein 29-jähriger Kaufmann und liebevoller Familienvater, der allerdings hin und wieder Prostituierte aufsuchte. Dieser spricht Inge in einem Rotlichtviertel auf der Goethestraße an, und sie werden sich schnell einig. Sie steigen in Heinrich B.s grauen Volkswagen, und Inge unterhält sich eifrig mit dem Fahrer, damit dieser die angebliche Cousine nicht anspricht. In einer einsamen Gegend bei Krähenwinkel halten sie an. Gerhard zieht seinen Revolver und hält ihn an den Kopf von Heinrich B. Doch dieser reagiert anders als erwartet und versucht sich zu wehren. Gerhard schießt nun dreimal auf das Opfer. Heinrich B. sackt blutüberströmt zusammen und ist auf der Stelle tot. Gerhard nimmt ihm das Geld ab. Gerade mal 200 Mark waren die Beute. Anschließend wickeln sie die Leiche in eine Decke und binden ihm ein VW-Reserverad auf den Rücken, welchen sie aufschlitzen und mit Kies befüllen. Dann fahren sie zum nahegelegenen Mittelgelandkanal und werfen die Leiche ins Wasser. Doch die Leiche von Heinrich B. wird schon am nächsten Tag von Kanalarbeitern gefunden, da der Reif nicht schwer genug war und die Leiche nicht versunken war, sondern an der Wasseroberfläche trieb. Obwohl insgesamt 955 Hinweise bei der Polizei eingingen, kam die Polizei bei ihren Ermittlungen lange nicht weiter und die Täter blieben zunächst unentdeckt. Der Fund der Leiche schreckte Gerhard allerdings nicht ab, bereits drei Wochen später den nächsten Überfall zu planen. Ganz im Gegenteil, er hatte nun im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt. Diesmal befiehlt der Inge, in einem Café in Hannover einen Mann anzusprechen. Das Opfer ist der 37-jährige Vertreter Heinz E. Und auch dieses Mal läuft alles nach Plan. Sie steigen in das Auto des Opfers und fahren wieder nach Krähenwinkel. Gerhard schießt ihm zweimal in den Kopf und erbeutet 400 Mark. Anschließend fahren sie das Auto von Heinz E. in ein Waldstück in Hambüren. Die Leiche von Heinz E. verstecken sie in einer Fichtenschonung bei Lindwedel, wo sie erst sieben Monate später von einem Inker entdeckt wurde. Obwohl die Ermittler einen Zusammenhang zwischen den beiden Mordfällen sehen, und eine Belohnung von 10.000 Mark für Hinweise ausgesetzt war, kam die Polizei bei ihren Ermittlungen lange nicht weiter. Gerhard erfuhr durch die Presse von den Ermittlungen und der ausgesetzten Belohnung und plante nun einen dritten Mord, der von den vorherigen zwei Morden ablenken sollte. Ein weiterer junger Mann wurde bereits von Gerhard auserwählt und Inge sollte ihn ansprechen. Doch in letzter Sekunde entscheidet sich Inge dagegen und wies den jungen Mann doch noch zurück.
1: Hat man rausgefunden, warum sie das dann sich umentschieden hat? Also gab es da einen Grund für oder hat es einfach nicht gepasst?
0: Anscheinend äh hat sich in der Sekunde einfach ihr Gewissen eingeschaltet. Gut, alles gut. Wenig später wird Gerhard Popp aufgrund anderer vergangener Straftaten verhaftet die zwei Mordfälle wären wohl niemals aufgeklärt worden, hätte Gerhard im Gefängnis vor anderen Häftlingen nicht damit geprahlt, mehr über die Morde zu wissen. Einer der Mitinsassen berichtet der Gefängnisleitung davon und Gerhard wird schließlich überführt. Auch Inge Marchlowitz rückt nun ins Visier der Ermittler. Zunächst behauptet Inge, um Gerhard zu schützen, sie habe die Morde begangen. Doch durch eine List gelang es der Polizei schließlich, die Wahrheit herauszubekommen. Sie setzten eine junge Frau auf sie an, die sich mit ihr anfreunden sollte. Und der Plan ging auf. Inge freundete sich mit der jungen Frau an, die die Polizei auf sie angesetzt hatte. Sie bereute mittlerweile ihre vergangenen Taten. Sie war sogar so verzweifelt, dass sie sich umbringen wollte. Die Scheinfreundin spielte mit und gab an, dass sie auch Selbstmord begehen wollte. Schließlich verabredeten sie sich in einem Hotel in Hannover zum gemeinsamen Suizid. Inge beichtet ihrer Freundin in ihrem vermeintlich letzten Gespräch die Morde. Was sie nicht wusste, im Nebenzimmer hörten die Polizisten die ganze Zeit mit und stürmten das Zimmer, als sie gerade das Fläschchen Pflanzenschutzmittel an die Lippen ansetzte, um sich das Leben zu nehmen. An der Stelle ist es noch interessant zu wissen, dass es nie ganz geklärt war, ob Inge sich aufgrund von Reue das Leben nehmen wollte, oder ob die Gerüchte, die Polizei hätte ihr falsche Informationen zugespielt, dass Gerhard sie als lästige Mitwisserin ermorden lassen wollte, wahr sind. Und sie sich aus Angst das Leben nehmen wollte. Hm.
1: Ja, er scheint ja sehr rätselig im Gefängnis gewesen zu sein, so.
0: Ja. Inge Marchlowitz wurde 1959 wegen Beihilfe zum Mord zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt. Nach der Urteilsverkündung reichte sie ihrem Vater die Hand. Mutter und Tochter? würdigten einander keines Blickes. 1963 kam Inge aus dem Frauengefängnis Fechter frei und soll später mit einer neuen Identität in Bayern gelebt haben. Gerhard Popp wurde wegen Mordes in zwei Fällen begangen in Tateinheit mit besonders schweren Raub sowie wegen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. In den 60er Jahren bemühte er sich um eine Wiederaufnahme des Verfahrens und behauptete nun sogar, Inge hätte die Schüsse auf die Opfer abgegeben. Doch dies blieb erfolglos. Erst 1979 wurde er nach einem Gnadenakt des Ministerpräsidenten aus der Justizvollzugsanstalt Celle entlassen und bekam eine neue Identität. Die Akten zu diesem Fall sind bis 2040 im Hauptstaatsarchiv Hannover gesperrt.
1: Jetzt habe ich dann eine mal, gibt es da einen Grund zu? Also warum die gesperrt sind?
0: Das habe ich jetzt leider Hast nicht, nicht in Erfahrung gefunden. Bringen können. Nein.
1: Wenn ihr es wisst, könnt ihr uns natürlich gerne bei Instagram schreiben. Würde mich nämlich mal interessieren.
0: Warum sollte das ein Zuschauer wissen?
1: Kann ja sein. Nein, es würde mich vielleicht generell interessieren, ob jemand weiß, warum man Akten sperrt. Also so. das, das, das Generelle jetzt einfach, wieso das gemacht ist, weil ich kenne das eigentlich nur von Fällen, die noch nicht abgeschlossen sind.
0: Ja, oder aufgrund des Schutzes, um die Betroffenen zu schützen. Die haben ja auch, wie gesagt, eine neue Identität erhalten.
1: Kann auch daran liegen, ja. Ja, hast recht. Ist, ist möglich. Er hat mich gerade gewundert, warum das jetzt.
0: Also, das war jetzt so mein erster Gedanke. Oder oder vermutest du etwas Schlimmeres dahinter, dass diese Art von Ermittlung oder beziehungsweise was da gemacht wurde, dass da eine Freundin quasi vorgespielt wurde?
1: Ähm, das ist meine Vermutung, weil immer wenn ein, das ist, das war ja nichts anderes als eine V-Person. Ja. Ja, die, die da eingeschleust wurde, mehr oder weniger. Ich dachte mir jetzt vielleicht, dass es vielleicht darum geht, weil da halt eben eine, nennt man das eigentlich dann V-Frau? Ja, eigentlich schon, gell? ja. Also ein weiblicher V-Mann, da, ja, das ist, ist ein Widerspruch in sich, ich weiß. Also weil da, wie gesagt, eine Zielfahnderin oder sowas eingesetzt wurde, vielleicht zum Schutz ihrer Identität.
0: Das kann natürlich das auch sein.
1: ist auch möglich. Aber wie gesagt, wenn wenn da jemand sich besser auskennt, kann der uns gerne kontaktieren. Das hätte mich jetzt einfach mal interessiert, weil es ist ja auch schon sehr, sehr lange. Ja, ja also ich muss
0: ich muss übrigens auch sagen, zu dem Fall an sich gab es gar nicht so viele Quellen. Also du kannst es gerne mal versuchen, da so ein bisschen zu recherchieren. Es ist ganz schön schwer, vor allem auch, Denkt sich jetzt wahrscheinlich der eine oder andere, warum hast du denn jetzt den Fall Inge Marchlowitz genommen? Zum einen, gut, ich fand es su super interessant, was die in ihrer Kindheit durchmachen musste. Und zum anderen war es aber auch dem geschuldet, dass man jetzt beispielsweise zu Gerhard Pop gar nichts großartig gefunden hat.
1: Also der Fall an für sich ist schon interessant. Aufgrund des Tathergangs ist das ja schon wirklich sehr freakig. Das ist ja, wenn man das anfänglich hört ist das ja unfreiwillig ein bisschen komisch.
0: Das hört sich an, ja, wie ja. aus einem schlechten Komödienfilm. Ja, genau. So.
1: Ja, wie gesagt, ja. hier, wo Rudi Carell da die Tante gespielt hat, hier Tante Trude, wenn die tollen Tanten kommen. Und als Jasmin mir das erzählt hat, habe ich das, das ist ja ist unfreiwillig, ist das komisch, ich mein um Gottes Will, das ist natürlich nicht komisch, sind zwei Menschen zu, ums Leben gekommen dabei. Ja, aber allein dessen finde ich, äh, hat dieser Fall schon für den Podcast seine absolute Daseinsberechtigung, sobald ich auch noch nie was davon gehört hatte.
0: Ich auch nicht. Ich bin da per Zufall drüber gestolpert und war sehr, sehr froh darüber, dass ich über den Fall gestolpert bin, weil ich ihn, wie gesagt, selber sehr interessant fand. Und ja, wenn man das Ganze hört, wirkt das vielleicht eher wie eine Komödie oder wie ein Film. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr Instagram besitzt, müsst ihr unbedingt, oder Twitter, müsst ihr euch unbedingt dieses Foto mal anschauen, weil wenn man diese Bilder dazu im Kopf hat, muss ich tatsächlich sagen, man erkennt nicht auf den ersten Blick, dass es sich dabei um einen Mann handelt. Und jetzt stell dir halt eben mal vor, du bist in der Situation, du willst eigentlich gerade, ja ich sag mal halt eine Prostituierte halt ne, besuchen und möchtest im Prinzip nur den Gefallen tun, okay ja klar, ich bring deine Cousine jetzt nochmal schnell nach Hause und du hältst unterhältst dich mit der Person auch gar nicht. Dann fällt dir das vermutlich echt nicht auf, dass es sich dabei um einen Mann handelt. Oder vielleicht dachte er sich das, hat aber nichts dazu gesagt. Weil, wie sind wir mal ehrlich, wie würdest du jetzt reagieren, wenn Gerhard Popp als Cousine Gerda so vor dir stehen würde? Da würdest du dir auch nichts bei denken, würdest das, das wäre Also gerade heutzutage wäre es was Normales. Vielleicht in den 50ern nicht, aber heutzutage wäre das ja eher was Normales.
1: Klar, du bist halt dann da in einem Milieu unterwegs, wo du natürlich schon, denke ich mir, Vorsicht, ich war noch nie
0: im, im, im
1: Milieu unterwegs, das kann ich nicht sagen, aber wo du, denke ich mir, schon Vorsicht walten lassen solltest. Aber es, die, der Plan, den die zwei hatten, der war, auch wenn er etwas abgespaced war, aber trotzdem irgendwie war der ja gut durchdacht.
0: Hm.
1: Womit er halt nicht gerechnet hatte, der Gerhard Popp war ja, dass der erste sich schon gewehrt hat. Er wollte das ja eigentlich nur als Raubüberfall machen und wollte Richtig. wieder gehen.
0: Der Mord und, war ja gar nicht geplant. Genau.
1: Und dann hat er beim bei dem Mord gemerkt, so habe ich es jetzt aus seiner Erzählung rausgehört. Auch kommen wir ja mit durch. Ist ja nichts passiert genau. und identifiziert werden können wir auch nicht. Dann bringe ich den zweiten halt auch gerade um. Mhm. So nach dem Motto.
0: Worüber ich ja hatte ich ja anfangs schon gesagt, eigentlich so ein bisschen mit dir Brainstormen wollte. Und auch gerne die Zuhörer auf Instagram oder Twitter unter unserem Post. Was denkt ihr? War Inge in erster Linie eine Täterin oder doch eher das Opfer? Frage ist halt, ob sie überhaupt eine Chance auf ein normales Leben hatte mit der Erziehung, die sie genossen hat, weil sie ja regelrecht zur Verbrecherin dressiert wurde. Also von Eltern? wie ihrem Vater. Von der Mutter kannte sie ja auch nichts anderes, als dass diese Ware verkauft. Der Vater hat ihr ja direkt beigebracht, wie man eben Diebstähle begeht. Und dann eben noch diese Liebesbeziehung oder diese, mehr oder weniger, diese Abhängigkeit, die sie da hatte mit Gerhard Popp.
1: Soll, soll ich jetzt sagen, oder?
0: Ja, ich glaube nicht, dass ein Zuhörer ja, jetzt gut, direkt alles, antwortet. Alles klar, ja. <lacht>
1: Ich denke, so wie du das am Anfang beschrieben hast, ist das schon richtig. Sie war ein Opfer, was zur Täterin erzogen wurde. Mhm. Meiner Meinung nach, weil du ja schon gesagt, gesagt hattest am Anfang, er hat angefangen mit ihrer Ausbildung oder sowas hattest du ja gesagt, bildet er sie als zum, zum Diebstahl aus oder sowas hattest mhm. du irgendwie so in der Richtung ja. gesagt. Ja, also so würde ich das stehen lassen. Das ist ein Opfer gewesen, auf jeden Fall, von Kindesbeinen an. Da ist ja alles vertreten gewesen, was Rang und Namen hat. Also schlimmes Elternhaus, äh, auch noch kriminelles Elternhaus.
0: Mhm.
1: Ja, dann frühe Affäre mit einem 20 Jahre älteren Mann. Dann auch früh schwanger geworden und so weiter. Also das Leben von dem Mädchen war nicht schön. Ja. ja. Und hat sich dann aufgrund dieser Ausbildung und dieser Hörigkeit, du hast Sklavenähnliches Verhältnis oder Beziehung genannt, mm. hat es sich dahin entwickelt. Sagen wir es so, wenn die, wenn die Frau aus einem ruhigen, friedlichen Elternhaus gekommen wäre, denke ich mir, wäre das nicht passiert. Würde ich jetzt mal Richtig. unterstellen, ja.
0: Wir hatten ja schon oftmals die Diskussion darüber, dass aus einem Täter, ein Täter geworden ist aufgrund mangelnder Liebe in der Kindheit oder aufgrund von Gewalttätigkeit. In diesem Fall stimmt das, aber auch noch die Tatsache zusätzlich, dass sie ja tatsächlich mehr oder weniger ausgebildet wurde als Diebin. Ich würde auch ganz klar sagen, ich sehe sie als Opfer. Es gibt aber einen kleinen Punkt, wo ich sage, wenn der nicht gewesen wäre, dann, dann hätte ich halt wirklich gesagt, oh, die arme, die tut mir so leid und das arme Opfer. Ich bin im Moment so ein bisschen hin und her gerissen, sehe in ihr klar das Opfer, aber auch eine Täterin. Erst bei der dritten Tat hatte sie Gewissensbisse und hat sich umentschieden. Bei der ersten Tat kann es ja sein, ich meine, die wollten nur, die haben nur einen Überfall geplant, die hatten ja, nicht geplant, ja. jemanden umzubringen. Dass es dann passiert, hätte sie nicht ahnen können. Aber dann hätte sie spätestens bei dem zweiten Überfall, den sie geplant haben oder bei dem zweiten Opfer, was sie sich herausgesucht haben, hätte sie eigentlich schon den Schlussstrich ziehen müssen. Gut, es kann aber auch wiederum sein, dass sie sich dachte, das war ein Unfall, das war so nicht geplant, es war geplant dass man ihn überfällt und das war ja gar nicht damit zu rechnen, dass dieser sich wehrt und so. Und dass sie beim zweiten Fall vielleicht nicht davon ausgegangen ist, dass Gerhard das Opfer direkt erschießt. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, oder es ist halt wieder dieser enorme Einfluss, den der Gerhard auf sie hatte zum Tragen gekommen. Vielleicht hat sie ja nach dem ersten Mal gesagt, hier lass uns das bitte nicht mehr machen. Und er ja. dann halt da Einfluss genommen hat so in bester Lehrer Schüler Manier so kann sein das sind Mutmaßungen wie gesagt also ich äh, ist ja wie gesagt so jetzt groß nichts drüber bekannt aber es aufgrund jetzt von dem was du vorgetragen hast ist es relativ unwahrscheinlich dass äh, das von ihr ausging
0: mhm.
1: also so wie du das jetzt hier geschildert hast ging das klar von dem Gerhard aus der ja dann auch noch im Knast scheinbar sehr stolz darauf war. Richtig. So würde ich's
0: bewerten. Ich fand's halt krass, dass sie auch nach den ganzen Taten die Schuld immer noch auf sich nehmen wollte und Gerd schützen wollte und gesagt hat, sie hätte die Opfer umgebracht, wohingegen Gerd nur um schneller aus dem Gefängnis rauskommen zu können, eventuell eben diese Lüge verbreitet hat, dass Inge ja die Morde begangen hat und nicht er.
1: Gut, wobei ich sagen muss, dass ich von dem jetzt da auch nicht viel erwarte, wenn ich ein kleines Kind äh, mehr oder weniger foltere und nichts anderes ist das für mich, wenn ich ein Kind auf die Hand schlage und dem dafür Geld gebe, dass ich das da mehr oder weniger misshandle. Ja. ja. Und dann mit, mit wenn das Kind 14 ist, da eine Affäre mit anfange, also von dem, äh, also da ist jetzt das, dass er dann behauptet, er wäre es nicht gewesen, das passt absolut ins Bild. Ja. Ja, also für mich jetzt, also an dem kann ich jetzt leider nichts Positives mehr sehen.
0: Nee, nee, ja. das weiß ich. Aber dass Inge dann trotzdem noch so anscheinend ja irgendwas Positives die, in ihm dass sie sogar bereit ja, ist. Ja. ja, genau, dass sie bereit ist, ihr eigenes Leben quasi zu opfern für ihn.
1: Ja, das ist die Ausbildung gewesen dann halt vielleicht. Ja. Abhängigkeitsverhältnis, mhm. ja. Du hast ja auch am Anfang geschrieben oder gesagt, auch sie identifiziert ihn ja so ein bisschen als auch als väterliche Bezugsperson. Er war ja so der Einzige, der ihr so ein bisschen das Gefühl von Familie gegeben hat. so ja. Richtig, ja. ja. Und es kann kann auch daran mitliegen vielleicht.
0: Ja. War auf jeden Fall ein heftiger Fall.
1: War was ganz anderes halt aufgrund des Tathergangs. Mhm. Also ja, sehr interessant. Hast du wirklich toll ausgesucht.
0: Dankeschön. Gerne. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon sehr gespannt, was die lieben Zuhörer zu diesem Fall sagen werden. Wie gesagt, gerne auf Instagram unter at allejahremörder mit OE geschrieben, unter Twitter at allejahremorde oder auch gerne per E-Mail unter contact at Mörder mit OE geschrieben.de. Möchtest du für mich ein neues Jahr ziehen?
1: Ich habe alles schon vorbereitet.
0: Bitte jetzt nicht noch meine 50ern landen, danke.
1: Nein, ich, ich versuche, was Reizendes 1940 für dich zu finden oder so. Was? Also wir messen, nein, 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 also wir, wir, wir lesen da. Ist kein Thema, nein, du bist sogar über 2000, also 2012 habe ich für Jasmin.
0: Hm. Okay, da bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt leider kein Edding zu haben, sonst hätte ich mir das aufgeschrieben.
1: So, soll ich das schnell für dich aufschreiben? Oh, ja, kein, bitte. Ja? Ist ja überhaupt kein Problem.
0: hat sich angehört, als hättest du nur drei Zahlen geschrieben. Zeig mal dein Blatt. Ich hätte den Gesichtsausdruck gerade sehen müssen. Okay, es steht wirklich 2012 drauf. Und er hat nicht auf dem Tisch, sondern auf einen Zettel geschrieben.
1: Liebe Zuhörer, was soll ich dazu jetzt noch groß sagen? Ich meine, das es es spricht doch für sich selbst.
0: Ja? Gut. Gut, ich würde sagen, dieses Mal Verabschieden wir uns mit den besten Wünschen noch für die letzten Tage im Jahre 2020. Bleibt alle unbedingt gesund. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und für das neue Jahr natürlich auch. Vor allem, ich glaube, jetzt gerade so das Wichtigste, Gesundheit.
1: Ja, und dass das Leben bald wieder mal in normalen Bahnen weitergeht.
0: Ja, das wäre schön.
1: Und für all diejenigen, die im Moment ihr Geschäft schließen müssen oder ihr Lokal schließen müssen, alles Gute. Und die Hoffnung, dass das bald nachlässt und dass ihr bald wieder euer Geschäft aufnehmen könnt. Ich habe da auch einige in der Bekanntschaft. Und ich weiß, wie schlecht es den Leuten im Moment geht. Also mhm. deswegen, haltet durch. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. die Daumen. Gut. Dann von mir auch alles Gute für 2021. Kommt gut rein. Entspannt, ruhig, seid vernünftig, bleibt zu Hause, bleibt gesund und wir hören uns dann nächstes Jahr. Genau. Okay, das macht's gut mich. und tschüss. Macht's gut.
0: Tschüss.